0: Десятая секция стихов и переводов Владислава Ходосевича. Эта запись проекта Либревокс является общественным достоянием. Переводы Саул Черниховский. Взнойный день. Идиллия. Тамуза солнце средь неба недвижно стоит, изливая света и блеска поток на поля и сады Украины. Море огня разлилось и отблески. Отсветы, искры Перебегают вокруг Улыбчиво, быстро, воздушно Вот засияли на маке На крылышках бабочки пестрой Там комары заплясали Над зеркалом лужицы С ними в солнечном блеске Танцует стрекоз, веселое племя В зелень густую листвы И в черные борозды поля Всюду проникли лучи Вон там проскользнули по струйке, Что с лепитанием проворным Бежит по земле золотистой. Луч ни один не вернулся туда, Откуда пришел он, И ни за что не вернется. Так шаловливые дети Мчатся от матери прочь И прячутся, их и не сыщешь. Поле впитало в себя Осколки разбрызганных светов, Бережно спрятала их в плодоносное теплое лона, Завязи, почки, побеги впитали их в клеточки жадно. После ж, когда миновала пора изумрудная листьев, поле и нива наружу извергли хранимые светы, Луч поднялся из земли, и зернами сделались искры. Зернами ржи усатой. Налившийся грузно пшеницы и ячменя, И всплеснулось золото нижнее к небу, С золотом верхним слилось, И со светами встретились светы. Зной превратился в удушье. Уж нет ни души на базарах. Улицы все в деревнях опустели, И солнце невластно, там лишь, где сыщется угол, сокрытый от этой напасти ставнем или выступом крыши, и угол такой отыскался. Есть на деревне тюрьма, она ж волостное правление, ежели к ней подойдете вы с севера-запада, тут-то, возле тюремной стены, и будет укромный сей угол. Трое в полуденный час собрались у стены благодатной. Первый был Мойше-Арон, что жареным прозван в деревне. Случай с ним вышел такой, что дом у него загорелся, в самый тот час, как поспать, прилег он на крышу. Спастись-то спасся, конечно, он сам, но обжегся порядком. Все лето занят своей он работой. Работа ж его по малярной части, а в зимнее время он дома сидит, голодая. Кто ж были двое других, сидевших с мойшей у стенки? Васька Шатун, конокрад, и Йохим, волостного правления, то бишь тюрьмы, охранитель и страж. В просторечьи Кутузкой эту тюрьму мужики называют. А должность такую занял Йохим, потому что был хром, а хромым он вернулся после кампании крымской. Зачем же судьба их столкнула здесь, у стены? А затем, что давно старики замечали, ставни в кутузке совсем прогнили от долгой работы, ну, заявили на сходе, что надо быть дело обдумать. Может, давно уж пора еврея позвать да покрасить. Спорили долго, но сходу выставил жареный водки И порешили все дело, с Мойшей подряд заключивший. Вот и стоял он теперь, и ставень за ставнем потея, Красил, пестрил, расцвечал, мазнет, попыхтит, да и дальше. Мойше был мастер известный. Уж если за что он возьмется, плохо не сделает, нет, и в грязь лицом не ударит. Ловко покрасил он ставни, медянкой разделал, медянкой, Доски с обеих сторон покрасил внутри и снаружи, В центре же каждой доски он сделал по красному кругу, Сурику, Сурику брал, себе в убыток, ей-богу. И расходились от центра лучи расширяясь к наружи желтый и синий и желтый и синий опять и так дальше в круге ж чудесный цветок молевал он уж право такого просто нигде не сыскать три чашечки тут распускались из белоснежного стебля а в чашечке вроде решетки Клеточки красные шли вперемешку с желтыми. Чудо, право, бессильные уста, чтобы выразить все восхищение. Видели их мужики, и стояли, и диву давались, и головами качали. Ну, жареный, ну и работа! Но не закончил еще маляр многотрудной работы. Гои же рядом сидели, для крыс капкан мастерили. Крысы под самой кутузкой огромным жили селеньем, днем выбегали наружу и под ноги людям кидались, всех повергая в смущение, а женщин так даже и в ужас. Васька с Йохимом сидел, в работе ему помогая, в этакий зной не доправил. Так вышел и он из кутузки, чтобы в приятной прохладе беседою сердце потешить. Вот и рассказывал он про то, как грех приключился, как он в кутузку попал за веревку, найденную в поле. Пусть уж простит меня Васька. Забыл он, что к этой веревке конь был привязан тогда, и конь чужой, а не Васькин. То, кто вот... Все за веревку, — печалился Васька, — и был он пойман, и к долгой отсидке начальство его присудило. Занятый делом своим, собеседники мирно сидели, клетку из прутьев железных Йохим устроил, внутри же прочный приделал крючок для того, чтобы вешать приманку. Вдруг услыхали они... На улице легкую поступь Там уза солнце пылая, стояла средь синего неба, Рынок давно опустел, И улицы были безлюдны, Кто бы казалось тут мог проходить в неурочное время. Головы все повернули, Идущего видеть, желая. Васька, замолкнувший разом, Прищурил пронырливый глаз свой. Мойше Арон непоспешно в ведерко кисть опускает, Медленно сторож Йохим капканчик поставил на землю, Бороду важно разгладил, откашлялся И вытирает черную потную шею. И все удивились немало, Старого симху завидев, Согбянный, с обвязанной шеей Спрятавши обе руки, в рукава атласной ластной капоты, книгу под мышкой зажав, Торопливою легкой походкой Симха идет. Увидал их старик, улыбнулся, подходит. Вот поклонился он всем и беседует с Мойшей Ароном. Ближе, рэб Симха, прошу, что значит такая прогулка? Мане лошан, я вижу, под мышкой у вас. Я от сына, Велволе, сын мой, скончался. Господа суд справедливый, благословен. Но когда ж? Ничего я про это не слышал? Горестно симха вздохнул, и речь свою так начинает дети мои слава богу как все во израиле дети все как ты знаешь реб мойше и богу и людям угодны умные головы очень ну прямо разумники вышли вырастить их воспитать немало мне было заботы ну а как на ноги стали каждой своей дорогой все разбрелись и заботу о них я труднейшей заботой в жизни считал, ведь всегда человек, размышляя о жизни, преувеличить готов одно, преуменьшить другое. Так-то вот выросли дети, и нужно признаться удачно, вовремя каждый родился, и вовремя резались зубки, вовремя ползали все. Потом ходить научились. Глядь уж и Хедору время, и все по велению Божью. Брат перед братом ни в чем не имел отличия. В нынче ложился один, А через год или немного поболее Место свое уступал он другому, рожденному мною, Также для участи доброй. Но Вэл младший, родился поздно, когда уж детей я больше иметь и не думал. Был он поскребыш, и трудно дались его матери роды. Братьев крупнее он был, и когда на свет появился, радость мой дом озарила, ибо заполнился Миньен». Был он немного крикун, да таков уж детишек обычай. Только что стал он ходить, едва говорить научился, сразу же стало нам ясно, что вышел умом он не в братьев. Трудно далась ему речь, а в грамоте, как говорится, шел он на каждом шагу спотыкаясь. Какую-то блажью был он охвачен, как видно. Все жил он в каких-то мечтаниях. Вечно сидел по углам, Глаза удивленно раскрывшие. Сад по ночам он любил, Замолкнувший, тихий. Бывала, встанет раненько, Чтоб солнце увидеть, Всходящее в росах. Вечером станет вот эдак И смотрит, забывший про Минху. Смотрит на пламя заката, На солнце, что медленно меркнет. Смотрит на брызги огня, на луч, что дрожит, умирая. Нужно, положим, признать, Прекрасно полночное небо, Только какая в нем польза? Порой уже бегал он в поле. Велвале, дурень, куда? Васильки посмотреть, голубые, Это цветочки такие, воржи, Красивые очень, век их недолг. И только проворный достойных видеть это откуда ты знаешь от ваньки с тимошкой от гоев маленьких часто бывало что явится глупости и демон вэлвеле гонит под дождь на улицах шлепать по лужам глядя как капли дождя в широкие падают лужи гвоздиком тонким подобные что к небу торчат остриями стал он какой-то блажной в одной из ночей что зовутся здесь воробьинами, многих ремней удостоился дурень так что в великих слезах на своей растянулся кровати был он и сам но точь-в-точь -точь воробей что нахохлился в страхе так вот глазами и пил за молнией молнию, что рвали темное небо на части. Но сердце что было за сердце? Чистое золото, право. Бывалый пальцем не тронет он никого, не обидит и мухи. Детишки, конечно, часто дразнили его, называли и Велвеле дурень, да и другими словами обидными. Он не сердился горечи не было вовсе у мальчика в ласковом сердце как он любил все живое кормил воробьев ежедневно стаей огромной к нему слетались они на рассвете зерна и крошки клевали из рук у него и бывало сам не успеет поесть а псов дворовых накормит пищей с пятнистым котом он делился был пойман однажды в том, что таскал молоко окатившейся кошки. Но больше, больше всего он любил голубей. Голубять не устроил и пострадал за нее многократно. Ремней, колотушек стоило это ему и других наказаний. Скажите, кто же это видел, когда, чтоб еврей с голубями возился. Но устоял он во всем, и рукой на него мы махнули. Делал он все, что хотел, и вскоре наполнили двор наш голуби всяких сортов и пород. Деревенским мальчишкой был я когда-то и сам, но понять не могу я, откуда он это все разузнал. «И что же ты думаешь, мойше? Он и меня научил Различать голубей по породам. Знал их, малыш, наизусть. Вот это египетский голубь, Это отшельник, А там генерал с раздувшимся зобом Выпятил грудь. Вот павлин горделиво хвост распускает, Там синеватой косицей Чеванятся горлицы. Турман встретился здесь с великаном, Там парочки негров и римлян крутят в сторонке любовь, и к ним подлетает жемчужный. Там вон монахи, птенцы, итальянцы, швейцарцы, сирийцы. Старец-молодец подобен, уже серебрился мой волос, я же учился у сына и стал голубятник заправский. Вскоре за книги пророков уселся Велволе. Мальчик... В сны его погрузился. Что в хедоре слышит бывало, То ему чудится всюду. Пришли на деревню цыгане, Просто сказать, кузнецы. Так он в них увидел египтен. В поле увидит снопы, Снопами Иосифа мнит их. Спрашивал часто, где рай, Где урим и тумим, И где же первосвященник. Весной в половодье все Черное море чудилось мальчику, холмик синаем ему представлялся К Иерусалиму дорогу искал он. И понял, Меламед, что недоступен талмуд его голове, и довольно, если он будет хороший еврей. Повседневным молитвам Велволе он обучил и внушил ему страх перед Богом. Переменился наш мальчик. Всем сердцем к Творцу прилепился, Строго посты соблюдал, Подолгу молился, как старый, Даже прикрикивать стал на меня и на братьев, Мы, дескать, грешники, Мы же его пинками молчать заставляли, Злили его и дразнили обидными кличками часто, Цадиком звали, раввином, святошей, Господним жандармом, Мальчик с тринадцати лет у нас начинает работать. Начал и Вэлвэлэ наш приучаться к торговому делу. Но не затем он был создан. Ты сам все знаешь, Рэб Мойше. С тех самых пор, как пошли с чертою строгости, землю нам покупать запретили, и мы превратились в торговцев. Жизнь, конкуренция... Гнет, на обман толкают еврея. Чем прокормиться в деревне? Лишь тем, что пальцем надавишь на коромысло весов, чтоб чашка склонилась, или каплю, где не дольешь в бутылку. Так мальчик, бывало, не может. Что говорится в законе о суд небесный? Забыли? Что ж, отвечаем ему, ступай. И кричи хай векаем. Он же заладит обман. И рукой на него мы махнули, Пусть возвращается к книгам, При нем невозможно работать. Стянет, бывало, мужик, Что плохо лежит, и притащит. Можно б на этом нажить, Да гляди, чтоб малыш не заметил. Прятались мы от него, Как от стражника, честное слово. В Пурим гостил у меня Мешулох, один палестинский, Плотный, румяный еврей, с брюшком, с большой бородою. Сыпался жемчуг из уст у него, когда говорил он. Дети мои разошлись, уставши за трапезой общей, Все по углам разбрелись, тот дремлет, сидя на стуле, Тот на постель повалился, дневным трудом утомленный. Я же остался при госте, и много чудес рассказал он о патриарших гробницах, о том, как люди над прахом западной плачут стены и как всенародно справляют празднество сына Йохаи, и слушать его не устанешь. Велволе рядом сидел, глаза у него разгорелись, Взор, как железок, магнит, устремился к редкому гостю. Каждое слово ловя до поздней ночи сидел он и уходить не хотел. Когда же на утро уехал этот мешолох от нас, наш Велвали, с ним не простился? Думали мы? Неизвестно, кого он еще теперь кормит. Зная все шутки его, все бредни, мы были спокойны. Но и обеденный час миновал, а в нету. Страшно мне стало за сына. Искали, искали, исчез он. Точно в колодец упал. Спросили соседей, быть может, видели мальчика? Нет. Под вечер его на дороге встретил знакомый один и привел. От стужи дрожал он. В эту же ночь запылал малыш, в жару заметался, плакал, что больно в Баку, а сам все таял и таял, только три дня и готов. Уж после все объяснилось, мальчик ни больше ни меньше, как сам идти в Палестину, вздумал и стал старика у околицы ждать. Ну, Мишулах с ним пошутил и немного подвез его по дороге. Что же, с телеги сойдя, заупрямился мальчик и вздумал дальше идти хоть пешком, и отправился по снегу в стужу. Встретил крестьянин его и привел. Конечно, мы знали, что простоват мальчуган, но и прежде казалось нам так же, что не от мира сего он вышел, и в нашем семействе гостем он был необычным. Но что за душа золотая? Умер, и нет уж ее, И дом опустел, омрачился. Пусто сегодня на рынке, И вот я подумал, зайду-ка В дурня проведать, Небось по отцу стасковался. Мимо кладбища, где гои лежат, Проходил я и видел. Все оно тонет в цветах, над могилами ивы склонились, И одурел я совсем, Реб-мойше, взял да и бросил сыну цветок на могилку. Ведь как он любил, как любил их. Симха вздохнул и умолк. Сидел и жареный молча. Ну, брат Василий, у кутузку, сказал йохим. Подмайся, писар того и гляди, пройдет, не следа арестанту, лясы точить во дворе, До да дверь за собою прикройка. Там уже солнце недвижно стояло среди синего неба, море огня разлилось, все искрится, блещет, сияет. Примечание... Тамуз название месяца, соответствующего приблизительно нашему июлю. Реб сокращенная Рави учитель господин. Молитвенник. Хедер Народная школа, где обучают древнееврейскому языку и закону веры. Миньян десять человек, число необходимое для совершения публичного богослужения. Минха, послеполуденная молитва. Урим и Тумим перечисляются предметы символического значения, употреблявшиеся при богослужении. Велволы думал, что это название каких-то местностей. Меламед учитель в Хедере. Хайве живущий и существующий, одно из определений Бога. Ступай и кричи Хайве Народное выражение «Ступай и кричи караул!» Мишулах – посланец, уполномоченный сборщик для палестинских учреждений. Празднество сына Йохаи – празднество, устраиваемое ежегодно в Мироне, в Галилее, на могиле талмудического ученого Рави Симона Бар-Йохая. Конец десятой секции.